0: yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a, a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no. Porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en, la, en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos pues se pone una, una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, para los y sin embargo no para los jeques árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa. Capítulo 10. Aporofobia. El odio al pobre. Hace unos días intenté explicar por Instagram en un post un concepto que desde hace años desarrolla una filósofa española. Ella se llama De la Cortina. Filósofa española. Filósofa. Por favor, qué grande El concepto era la aporofobia Aporofobia y, y la desarrolla en un libro con el mismo título De hecho, el título completo es Aporofobia, el rechazo al pobre Un desafío para la democracia Y ahí desarrolla una nueva forma de mirar Algunos de los delitos de, de, de odio Y los discursos de odio Desde el odio a los pobres Personas pobres han existido siempre Tengámoslo claro y probablemente siempre vayan a existir, mientras tengamos un sistema como el de ahora. Por un montón de causas que probablemente se me escaparían si quisiese enumerarlas. Pero no me dejan de llamar la atención en este punto de la pobreza, que no sea tan común que hayamos convertido en un meme que Latinoamérica es un territorio pobre. Y, digamos, los malos gobiernos, invasiones que nos dejaron sin nada y un montón de otras causas están detrás de ello. El hecho es que las desigualdades han avanzado a tal punto en que la imagen que le damos al, al mundo de nuestro territorio es de pobreza, poca educación y delincuencia. Algo similar nos pasa en Chile, que año a año los índices de pobreza siguen subiendo. Acá la CACEN eh, dice que de, de 8,6 a 10,8% ha subido desde 2017 a 2020. No quiero ni pensar en 2021 y 2022. Cada día se ve más gente en las calles luchando por sobrevivir o no, que ya se, re, ya se rindieron o simplemente no quieren sobrevivir. Y no puedo dejar de lado en esta brevísima introducción la crisis migratoria, que actualmente está muy presente en el norte del país. Miles de personas han cruzado la frontera del norte de Chile a pie, por pasos ilegales y han empezado a ocupar las calles de las ciudades. Construyendo campamentos provisionales donde vivir por un tiempo probablemente indeterminado Las condiciones extremas se suman a aumentos en la delincuencia, sobrepoblación, hacinamiento, hambre y desempleo Además de una pésima política migratoria y un presidente que no hace mucho invitó a quienes necesitaran emigrar de sus países a venir a Chile Un país que en sus palabras era seguro todos estos factores han construido un ambiente peligroso para los chilenos y extranjeros que viven en el norte, no tan solo allá, sino que en muchos otros lados. La violencia aumenta a diario y las tensiones han sobrepasado los niveles vistos. La gente ya no muere solo por las condiciones climáticas y de pobreza, sino que enfrentamientos entre personas han terminado con muertos en las calles y carreteras. Esto es solo una breve imagen de lo que ocurre en el norte y que ha contribuido a poder observar un fenómeno que ha rondado nuestro territorio y cultura Pero que no hemos, no hemos logrado ver del todo Montones de diarios anuncian que en el norte del país hay violencia xenófoba Pero nos suman el factor de la pobreza Es decir, logran ver la apurofobia que día a día estalla en las calles de Chile Aporofobia, el rechazo, odio y desprecio a los pobres En cada, en cada caso, de los peores situados El odio a las personas pobres tiene nombre. Se llama aporofobia. Es una palabra nueva, recién parida, pero por una herida antigua, que pareciera que no va a cerrarse nunca más, como una maldición residual creciendo como una planta envenenada entre los escombros acumulados de diversos sistemas fallidos, despiadados y enfermizos. La rabia del alma colectiva de una especie que odia y, sin saber, se odia a sí misma. El mundo que es un pañuelo con lágrimas de neón Despide mirando al cielo, sus hijos en procesión, y arranca en su desconsuelo las páginas del adiós. Hablar de apurofobia es complejo, porque nos encontramos con un montón de trabas para reconocerla. La primera de ellas está el mismo nombre, porque así como la homofobia no significa miedo a lo igual, homo, igual, fobia, miedo, sino que el rechazo a la homosexualidad, la aporofobia no es simple miedo a los pobres o a los áporos, que en griego significa desprovisto o insolvente, sino que el rechazo a los pobres que puede derivar al odio y desprecio. Hay que agregarle algunos factores al concepto. La aporofobia no es solo odiar a los pobres, sino que se extiende a un siguiente paso, el desprecio en cada caso de los peor situados. Es decir, cada vez que se rechaza a alguien por ser el peor en algo o el que está en peor situación, se está incurriendo en el estrecho camino de la porofobia. Es decir, la porofobia se puede ver en las salas de clase cuando se menosprecia aquel el que obtiene peor resultado. Y también cuando alguien es humillado por su pobreza. La porofobia es de esas cosas que no se pueden ver hasta que ya es muy tarde. Porque para reconocerla es necesario que alguien la muestre. Que haga algo con ella. Que la diga. Es una sensación, un rechazo que está metido dentro. Su imagen es la del odio, es su motor y su combustible, y lamentablemente el odio es más común de lo que pensamos. Nuestros cotidianos están llenos de rechazos, no solo a la pobreza sino a miles de cosas, algunos animales, olores, figuras y personas. Tenemos que reconocer que el rechazo es una de nuestras formas biológicas para cuidar de nosotros y de los nuestros. En esa línea es que el rechazo a los pobres se da porque en algún punto representan una amenaza una amenaza a nuestro cotidiano, a nuestra seguridad o estabilidad o al mundo imaginario en el que esas personas no existen. Y el odio produce dos cosas. Primero, los discursos de odio. Y segundo, los delitos de odio. Que a pesar de que no son lo suficientemente fáciles de diferenciar, es necesario reconocerlos por separado para irle poniendo nombre a lo que ocurre. Los discursos de odio logran construir a partir del ideario de la amenaza una suerte de justificación. Un listado de razones por las que un grupo de personas es mejor que otros. En otras palabras, que los nuestros son mejores que los otros. O los tuyos, o, o su grupo, un grupo distinto del mío. Se construye este discurso en base a una supuesta jerarquía social en la que la posición dentro de la escala determina cuáles son mis derechos, incluyendo incluso el de violentar la existencia de otras personas. Y también es un discurso que muchas veces no es discurso alguno. No tiene un relato, ni plantea alguna conversación. No hay alguien que se para a hablar con otro. Solo hay ideas sueltas que se replican y que ponen de manifiesto que la aversión por los grupos odiados. Es un monólogo que intenta dejar en claro que somos distintos y que yo soy mejor que tú. Que te odio y tengo derecho a odiarte. Y es que aquí hay una curiosidad, porque no es que yo odie a Juan, el hombre extranjero que vive en una carpa en el centro de Santiago y que me hizo X cosas sino que lo odio por ser un extranjero. No hay razones personales detrás del odio. No se desprecia a personas particulares, sino que a colectivos completos, a grupos de personas que la mayoría de las veces no tienen la culpa de estar en esa situación. En el libro menciona que en España se han logrado documentar algunos ataques a personas sin hogar, de otras situaciones en las que han golpeado o humillado a personas que piden dinero en la calle. Casualmente los atacantes eran de su gran mayoría hombres de entre 20 y 30 años que andaban de fiesta Lo que no me sorprende mayormente Sin contar todos los casos que no son denunciados Un caso mucho más cercano es el que ha, se ha hecho una suerte de fenómeno común en Chile Luego de las marchas, comillas, contra la inmigración Grupos de personas se acercaban a los campamentos de los extranjeros y quemaban sus cosas su ropa, sus carpas, sus coches de bebés todos los que le pudiera otorgar un poco de dignidad era quemado. Estos dos momentos son ejemplos de delitos de odio. Grupos de personas impulsadas por el repudio atentan contra la vida y la dignidad de otras, llevando a la práctica a un discurso en el que ellos son superiores y están ejerciendo la justicia. Están ejerciendo la justicia por sus propias manos para establecer esta desigualdad radical entre los unos y los otros. La sensación de justicia es la que inspira en este acto y es, y es difícil de explicar y es difícil de entender porque los rechazados para ellos son un peligro. Ocupan plazas laborales, roban, roban, violan y dañan todo lo bueno que pueda tener un territorio. Si tenemos en cuenta que la represión y el rechazo son las formas en que los gobiernos han sostenido los sistemas, es lógico que el medio para hacer justicia de estas personas, los que odian sea la violencia. Estos, además de ser grandes problemas para las personas involucradas, son un gran desafío para cualquier sociedad que intente acercarse a la democracia. Entendamos que la base de ellas, de las democracias modernas, es la igualdad en dignidad. Si lo intento explicar en español, que todas y cada una de las personas tienen los mismos derechos y deberes, y por lo tanto deben ser respetadas y tratadas como iguales. Y es precisamente eso contra lo que atentan los discursos y delitos de odio. Impiden que las personas sean tratadas como tal. Establecen jerarquía imaginaria en la que mi posición social o económica me permite dañar a otro. Son vías por las que se daña a la otra persona. No tan solo por los golpes, sino en su dignidad, sus valores y sus derechos. Dañan la posibilidad de construir una sociedad en la que el respeto por el otro sea la vía por la que se logra un espacio común. Y finalmente terminan por desmantelar toda posibilidad de alcanzar un acuerdo. Una patera con más gente que el lugar. Con más desesperación que chances de seguir a flote, se hace al agua como puede en el Golfo de Bengala. Una niña llora y su padre también. Más acá una amiga la llamó y le dijo que se viniera, que esto era mejor, que la gente te ayuda, que el frío no es tanto, que la vida es dura, pero la aguantas. Hace dos meses que está y no sabe cómo hacer para soportar tanto, tanto y tanto desprecio a su pobreza. El mundo que está partido... Partido por la mitad, no puede sanar su herida, su herida de humanidad. Película repetida, una trama fantasmal. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué si la porofobia coincide con la xenofobia en muchos aspectos, es necesario diferenciarlas? La respuesta es sencilla, porque el sentimiento de odio no es a cualquier extranjero, sino el irregular que básicamente coincide con el pobre. Además, es necesario poder diferenciar estos fenómenos con nombres porque nos ayuda a enfrentarlos como sociedad. Y aquí me paro a pensar un poco y, y les planteo. <ríe> Yo me pregunto en qué situación tiene que estar alguien para tener que cruzar un desierto o, como dice el, el, el poema que hemos estado leyendo, cruzar por abajo de un camión, eh, subirse a un bote y... y Básicamente esperar la muerte. Donde tenéis dos opciones. O te morís. O, 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 o pasáis y llegáis a un país donde no tenéis nada. Me pregunto en qué situación tiene que encontrarse una persona para someterse a eso. Y, y se me ocurre algo muy cercano a la desesperación. Totalmente desesperado. Totalmente desprovisto. Totalmente eh, rechazado. Totalmente... Un fracaso social de magnitud increíble. Y es que a veces se nos olvida. O se olvida que una persona. Eh, que, que la migración si bien es un derecho. No no todos lo pueden hacer ejercer como un derecho. Yo puedo moverme de aquí a otros países si que quiero. Por, por mi propia voluntad. Pero la mayoría de los casos de personas que están en el norte es migración forzada. Y, y me dirán, pero la delincuencia. Sí, la delincuencia es despreciable, reprochable. Eh, hay que controlarla de alguna forma. Pero no todos. <ríe> y, y sé que puede sonar un argumento sencillo. Pero no todos quienes están allá Son delincuentes No todos quienes cruzan la frontera Para tener una mejor vida son delincuentes Y probablemente ninguno De ellos merezca Que sus cosas sean quemadas Ni sea rechazado Ni... Y probablemente Y es difícil porque probablemente Aún así estén mejor que de donde vienen Entonces los niveles de intolerancia, de... no sé Son, me, me, son cosas que me cuestionan un poquito De violencia apórofoba al final Y nos encontramos con un dilema tremendo Porque si el gobierno no controla la crisis Entonces ¿quién la controla? Porque los territorios en crisis migratoria Son espacios de cultivo para el rechazo en todas sus formas La xenofobia y la burofobia porque allí donde no hay seguridad cívica, donde nadie me protege, al final es donde todo puede ser un peligro para cualquiera. Y en ese sentido, claro, claro que entiendo la molestia por la delincuencia, encuentro la molestia por la inseguridad, entiendo cualquier tipo de, de molestia por las paupérrimas condiciones en las que se vive hoy día en el norte y en muchos otros lados del mundo. Pero no creo que eso justifique eh, dañar la dignidad de una persona como lo hacen muchas personas. Tampoco creo que eso justifique eh, pegarle a un... Bueno, puede ser un comentario poco... Eh, bueno, no creo que eso tampoco justifique la delincuencia. Sí, me permite comprenderlo. Sí me permite entender la situación de una persona que, que su última opción es la delincuencia. Pero por otro lado, claro, no, no, no debiese ser aceptada ni asumida como un mal necesario ni nada. Pero tampoco creo poder culpar a alguien que ha vivido la inseguridad de lo que siente. Y creo que los privilegios que tengo en este momento me impiden comprender del todo lo que ocurre en el norte. Y lo que ocurre alrededor de la pobreza en general. Si bien mi familia nunca ha sido una familia adinerada... ...sí es una familia que me ha podido proveer de lo necesario. Y de mucho más de lo necesario algunas veces. Entonces no puedo simplemente desdoblarme y comprender lo que ocurre. Me encantaría poder hablar en algún momento con alguien que viva allá... Y, ...y entenderlo. Desde las dos posiciones... Pero desde acá no me queda nada más que lamentar enormemente Todo lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo Me queda Intentar comprenderlo Me queda aportar con este Pequeñísimo granito de arena Que es un podcast Para poder eh, Difundir una nueva forma De, de explicarlo La porofobia y, y eso es lo que me queda y quiero decirles algo antes de terminar eh, los los recitados que han estado escuchando a lo largo del podcast y que van a escuchar a continuación para ya terminarlo son partes de un show de Agarrate Catalina que es una murga uruguaya 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 creo que se me escuche mal una murga uruguaya murga sí murga es un, es un fácil es un género de teatro musical eh, callejero Uruguayo, bueno, eso eh, Y la canción, si es que la quieren buscar Se llama Aporofobia eh, Se llama así, tal cual <ríe> eh, Aporofobia Y es súper desgarrador De escucharlo en la versión original Acá le pedí ayuda a algunos Amigos y amigas, muchas gracias Por eh, Acompañarme con sus voces eh, La Nico La Nicole, la Baiti y el Nachito Que muchas gracias porque la apañaron carita este capítulo y y eso, eh, ha sido difícil hacer esto porque es difícil explicar conceptos tan polémicos como este porque muchas veces se disfraza eh, detrás de, de toda la violencia y, todo, y, y los dos bandos, y esta idea de los dos bandos eh, que en verdad, en verdad no estáis hablando de pobreza sino que ...de delincuencia y de irregularidad, pero es que es difícil comprender y poder separar las cosas. La irregularidad es una cosa, la aporofobia es otra cosa, la xenofobia es otra cosa. Y es necesario reconocer que Chile es un país aporófobo. Siempre nos ha molestado la pobreza, siempre nos, nos han dicho que no hay que acercarse al pobre... Siempre nos han dicho incluso en esta idea exitista de tenéis que juntarte con los mejores. Y claro, eso también son ideas aporófobas, donde pareciera que el fracaso o equivocarse está mal. El peor situado es precisamente el que requiere de más ayuda. Y si no somos capaces de reconocer eso, probablemente nunca seamos capaces de construir sociedad. De encontrarnos los unos a los otros. Aporofobia no es solo el rechazo al pobre, al sin hogar sino en cada caso al, del, al peor situado, al que está pasando lo peor, al que le cuesta mucho más y claramente te va a costar mucho más. Si fuiste desplazado de tu país forzadamente, si tuviste que huir, si tuviste que correr para encontrar una mejor situación, te va a costar mucho más si es que naciste en el contexto de pobreza. Si es que creciste en contextos de vulnerabilidad y fuiste vulnerado. Si es que nada ni nadie te acompañó en tu vida. Y te va a costar mucho más si a tu alrededor te encuentras con gente que te desprecia por eso, por ser lo que eres. Y que te desprecia por ser lo que eres porque desprecian lo que son. Que no son capaces de comprender que al final somos todos humanos que intentamos vivir en este mundo y que intentamos hacer algo con el tiempo que tenemos acá. Dos adolescentes se escapan de Marruecos con el corazón apretado entre el chasis de un camión y el pavimento. Uno de los dos logrará cruzar la frontera de la España africana, llegará, lo odiarán por ser pobre, sufrirá, pero a los golpes armará su vida. El otro solamente será una mancha roja en el suelo de Ceuta. Más acá, en este sur montevideano, una pareja del Caribe, de esas que hablan con palabras bailarinas y que baila como si la vida fuera justa. He en una pensión de mala muerte por un buitre de buena vida, rebosante y codicioso con gesto de señora educada. El buitre les estafa porque odia que son pobres y hace más pobre a los pobres que odia porque odia lo que son y no sabe que se está odiando a sí mismo. Película repetida de una trama fantasmal. Recuerda seguirme en Instagram como lairrelevancia.com y en TikTok como la irrelevancia. Dale de seguir a este podcast y evalúalo si es que te gustó. Y si no, también. Se despide lentamente el gabito.